0: Для счастливой жизни современному человеку нужны три вещи – здоровье, технологии и приятное общение. Именно об этом наш подкаст «Health Tech Talk». Мы говорим о том, как технологии и сервисы помогают нам оставаться здоровыми в студии Red Барн».
1: Спонсор сезона «Ля Рожь Пазе» – Терматологический бренд лечебной косметики. Всем здравствуйте, всем добрый день, добрый вечер или доброе утро. Сегодня мы будем говорить о геймификации, о том, какая она бывает в фитнес-приложениях, помогает ли она, и помогут в этом разобраться сегодня вам мы, ведущие. Я, Ибрагим, эксперт в сфере технологий.
0: И я, Иван, эксперт в сфере системы здравоохранения.
1: Ну что, Ваня, сегодня говорим про игры и фитнес. Я предлагаю начать, наверное, с краткого экскурса в наш прошлый выпуск, где мы говорили о фитнесе, о физической активности, о том, как технологии нам помогают с этим. Слушай, может, начнем с того, что ты немного расскажешь в итоге, какие рекомендации по физической активности у нас есть, на что стоит обращать внимание нашим слушателям, и уже потом погрузимся в геймификацию.
0: Слушай, по физической активности рекомендации довольно-таки простые, в зависимости от того, чего ты хочешь достичь от физической активности, следует в первую очередь выбирать время в течение дня, в которое ты тренируешься. Это на самом деле не самое важное. Самое важное – это техника. Если соблюдается техника, то, в принципе, минимизируются травмы. И это очень важно, потому что мало кто обращает на это внимание. Большинство людей просто берет абонемент в спортзал, mm-hmm. проходит пару водных тренировок с тренером, а дальше как пойдет на этот тренажер, на следующий тренажер, просмотрел, как кто-то делает рядом и так далее. Что зачастую приводит к тому, что через несколько лет такого спортзала люди идут к травматологу, к остеопату или к мануальному терапевту. Угу. Вот, Повторюсь, значит, важна первая эта техника. А, обязательно заплатите кому-нибудь денег и пройдите курс по поводу того, как нужно правильно тренироваться в зависимости от того, какой вид спорта вы выбрали. Второе — это время. Очень многое зависит от циркадных ритмов. Циркадный ритм — это такая штука, по которой живет наш организм и тесно связано с восходом и заходом солнца. И по поводу циркадных ритмов нужно просто знать для себя, что классно для похудения, например, работает утренний кардиотренировки. Если же вы собираетесь наращивать мышечную массу или делать какие-то физические эксперименты, которые потратят много ваших сил, то это ближе к 4-5 вечера. Потому что тогда за счет работы различных гормонов у вас при самых высоких нагрузках есть минимальная вероятность травматизации. Угу. В целом, остальное, наверное, расскажет тренер на тренировке.
1: Да, согласен, спасибо большое за такой экскурс короткий. Кстати, вот от себя добавлю, я тоже помню, как первый раз пошел в зал чтобы позаниматься с тренером и тоже для себя заметил вот я до этого делал какие-то упражнения там даже если они были простые вроде там подтягивание или отжиманий, а здесь уже с какими-то свободными весами или тренажерами я заметил для себя две вещи во-первых когда тренер поставил определенную технику я начал заниматься я начал действительно чувствовать те мышцы которые работают в этом упражнении и как они устают. Потому что раньше я мог сделать упражнение, допустим, вроде бы на спину, и на следующий день у меня болели руки. Я такой, в чем прикол вообще? Я вроде для спины делал. А здесь наоборот. Я как раз после упражнений понимал, что нагружаются и работают именно те мышцы, которые вроде бы как раз должны. И еще заметил, что действительно с правильной техникой ты даже на маленьких весах будешь чувствовать эту мышцу, как она устает, как она нагружается. И поэтому здесь... Полностью согласен с тем, что на старте действительно очень важно заниматься с тренером. Мне кажется, в любой вообще физической активности, даже не только физической активности, а там в видах спорта, там не просто так говорят, что вначале ты идешь с тренером, чтобы тебе поставили правильную технику, потому что проще научиться технике с нуля, нежели у тебя будет неправильная техника, и нужно переучиваться на правильную. Да,
0: согласен, переучиваться гораздо сложнее. У меня вопрос вот в плане термина «геймификация». То есть мы вроде бы начали угу. об этом говорить, но раскрою его, пожалуйста, да. потому что для меня, например, это пока не до конца понятно.
1: Угу. Вот а, давайте попробую объяснить вот действительно семантику. По сути, геймификация — это такой процесс добавления игровых элементов, то есть элементов, которые присущи там, играм компьютерным, в неигровые активности а для того, чтобы побуждать больше вовлечения и ингейджмента тоже какого-то, каких-то реакций человека То есть это всегда про то, как мы игровые элементы добавляем в неигровые активности. И это делается как раз для того, чтобы появился вот этот игровой момент, связанный в том числе, как мне кажется, с эмоциями, с гормонами вроде дофамина или эндорфинов, которые позволяют закрепить вот такое в неигровом поведении какие-то полезные привычки. И вообще мне нравится сама идея вот применение каких-то игровых механик, потому что мне кажется, они достаточно нативные, то есть присущие человеку. Вот мы с детства, мы в детстве во что-то играем всегда. Нам интересен этот процесс. В форме игры мы можем там познавать и мир вокруг нас. Я еще помню книжки такие были, вот у Эрика Берна, по-моему, игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры, чтобы в том числе описывать и о психологии человека. Вот и если мы говорим вот про геймификацию, именно как она пошла в нашу жизнь более плотно, то здесь нужно вот о чем сказать. Компьютерные игры. Я сам играл больше, конечно, в детстве и в школе. Сейчас я скорее не играю, но слежу за индустрией, потому что, если честно, то игровая индустрия, она очень большая по своим размерам, по капитализации. Вот если вы возьмете индустрию фильмов, да, вот все фильмы которые есть в прокате, вот эти стриминги вроде Netflix, которые вы смотрите, идете в кино. Потом есть индустрия музыки. То есть, опять же, это концерты, это записи какие-то, это, опять же, платформы, где вы слушаете музыку, весь доход с них. И отдельно там, допустим, игровая какая-то сфера уже, да, то есть рынок игр компьютерных, на телефоне, на приставках. Вот если взять эти три рынка, то окажется, что игровая сфера, она не просто больше... Там фильмов и музыки она больше, чем фильмы и музыка вместе взятые. То есть, по емкости денег и капитализация она очень большая. И это не просто так, потому что игры они действительно, с одной стороны, интересные, могут увлекать их. Много очень разных, которые могут понравиться э, людям. Я, когда думаю про компьютерные игры, я всегда вспоминаю там, GTA Vice City, который я играл, или какие-то RPG. То есть, это вот такие проекты, э, одиночные. Компании какие-то, либо вот шутеры вроде Counter-Strike или Call of Duty, мы играли тоже по сетке. Но вообще сейчас, как мне кажется, и судя там по отчетам, очень большой прирост был, как раз благодаря тому, что появилась транзакционная экономика внутри игр. То есть, что это значит? Что вот появились free-to-play игры, где ты можешь бесплатно играть, но чтобы получить какие-то дополнительные кастомизация, то есть, не знаю, шапочки какие-то, костюмы, новые версии оружия или еще что-то. Ты можешь либо долго играть, либо можешь закинуть реальных денег и купить этот предмет. И вот в разных играх есть разные механики, которые позволяют так, их монетизировать. Так, так, так,
0: так. Уф, Иврагим, подожди. Слишком большой поток информации. Я хочу для себя немного структурировать. Да. Первое. Игры, которые я, например, люблю играть, это даже, в де- даже которые были в детстве, это там Doom, или та же самая GTA Vice City, там всегда есть предыстория. То есть, понятно, там есть своя биомеханика игры, э, какой-то приятный, удобный геймплей, картинка, но просто так стрелять, просто так гонять, ну, это типа на 15-20 минут фана. Реально залипаешь в игру только тогда, когда у нее есть предыстория, которая тебя цепляет, что, типа, вот есть герой, у него там проблема, он ее решает, ты помогаешь, ты в его шкуре, ты все это делаешь, какие-то мелкие задачи решаешь для того, чтобы в итоге прийти к глобальной цели. Это первое. Второе, что интересно для меня в играх, это то, что ты тоже сказал про Counter-Strike. Правда, в Контру я не особый фанат, но вот мы, например, с пацанами собираемся играем в футбол режемся фифу там на четверых, там на шестерых, иногда онлайн. То есть это соревновательный момент. И третье, что меня зацепило из того, что ты рассказывал, это у меня есть племянник, который играет, я даже не знаю, как эта игра называется, но там онлайн все друг друга убивают, и он каждый раз клянчит денег, чтобы... Ну, то есть сначала он клянчил, ему не давали, сейчас он реально пошел подрабатывать, чтобы эти деньги были. Он идет подрабатывать, чтобы эти деньги были, чтобы в эту игру закачать, чтобы у него была новая там... Фичи или как, как это на их сленге штука? называется, я не знаю. Ну, какая-то штука прикольная, которая будет выделять его среди других игроков и помогать ему там их мочить побыстрее.
1: Uh-huh.
0: Вот, и смотри, я к чему остановил тебя и пытаюсь структурировать, я пытаюсь для себя понять. вот Геймификация. То есть для меня это история, это соревновательный момент, и это как-то где-то выделится. Как вот эти вот... Которая из этих частей, она функционирует в геймификации, в приложениях или еще uh-huh. где-то то, о чем мы говорим сейчас.
1: А сейчас попробую тогда структурировать. Первый а, небольшой комментарий. Вот у меня то же самое. Я тоже играл в детстве как раз вот в игры, где есть предыстория, история и тому подобное. Но вот именно в наше время оказалось, что вот если ты заметишь таких проектов, типа там, 3 их называют, когда есть большие бюджеты, чтобы сделать вот реально как интерактивное кино, где есть игровые механики и сценарий их становится чуть меньше, как раз потому, что, как ты справедливо заметил про своего племянника, есть вот игры, которые позволяют а, их монетизировать намного сильнее, потому что ты не просто один раз купил игру, а постоянно донатишь, чтобы тебе выпали новые скины, шапки или еще что-то, и там есть отдельная экономика а, в этом всем. Если же мы говорим именно про те механики, которые используются в приложениях, то здесь тоже а, нужно немного преамбулы, наверное, вот, а так как я тоже а, занимался там, какими-то стартапами, и в том числе мы делали и B2C приложения, то есть приложения, которыми там пользуются обычные пользователи, не какие-то большие бизнесы, там есть. Такое понятие, как метрики, да, то есть это какие-то количественные показатели, по которым ты оцениваешь свой бизнес, в том числе свое приложение. Есть вот что-то верхнеуровневое, вроде выручки, например, или то, что называется DAO или MAU, то есть это количество активных пользователей в определенный день или месяц. И помимо этого есть такая важная метрика, которая называется retention или удержание. Что это такое? Это, по сути, например, там удержание седьмого дня, это сколько людей... Из тех, кто сегодня там установил приложение или им воспользовался, воспользуется им через 7 дней. То есть, какая часть или доля пользователя останется в твоем приложении. Это очень важная метрика, за ней многие следят и а, пытаются каким-то образом ее нарастить. Вот. Одним, одним из способов, как раз, являются, скажем так, хаки или трюки, которые в том числе могут быть связаны с геймификацией. Самый простой это, например, оповещение. Если тебе постоянно приходит оповещение, Какие-то типы «Йоу, зайди в приложение, давно не заходил, и там давай продолжай свой там определенный стрик или цепочку полезных действий». Люди могут заходить, это растит retention. Это можно заметить на приложении, например, Duolingo. Вот Если кто-то пользуется, изучает какие-то языки, вот Duolingo постоянно шлет какие-то оповещения. Про это есть куча Слушай, мемов в интернете. Про... Да,
0: да, 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 да. Ты, ты, ты прав. Я пользовался этим приложением, как раз когда мне надо было немножко расширить словарный запас. Uh-huh. И реально вот эти штуки, которые внутри размещены, что ты там сколько-то дней уже подряд занимаешься, у тебя столько-то баллов, или ты там э, из 10 человек лучший на этой неделе. Реально меня это цепляло, я с утра первым делом просыпался, заходил в это приложение, банально, ладно, окей, я учил какие-то слова, но смысл был в том, что я там соревновался просто с людьми, которые моего же уровня что-то изучают. Да, эта тема работает. У меня было такое.
1: Да, это вот ты очень справедливо заметил. Действительно, можно вот механики попробовать разделить на разные группы. Вот первое, например, может быть, как ты сказал, это соревновательный элемент или такие P2P, то есть player-to-player соревнования, как это было и вот в Quake, например, там был мультиплеер, можно было стреляться, или в Counter-Strike, как раз основанные на том, что ты можешь в чем-то увидеть, что ты лучше другого. Это какое-то соревнование, где условно можно выиграть хотя казалось бы да в изучении там слов или в других приложениях это может не так нативно ложиться но вот это можно с помощью механики тоже показать пользователю второй момент это действительно какие-то просто именно какой-то прогресс то есть ты видишь что ты подряд заходил сколько-то дней это тоже какой-то численный показатель более того могут быть какие-то ачивки, это называется основой ачивмент, то есть достижения, какие-то бейджики, которые говорят, что ты был в приложении 100 дней подряд. Я вот даже видел в, на Reddit, вот на форуме большом, где люди делятся своими прогрессами в разных приложениях, сколько дней подряд они заходили, если там есть такая штука. Вот в Снайпе я знаю, в Snapchat такая штука есть. Более того, в некоторых приложениях если ты пропустил какой-то день, то есть ты сегодня не заходил, ты можешь за реальную денежку типа откупиться и сказать, что ты как будто там действительно заходил, чтобы вот не терять вот эту циферку ä, заветную. То есть даже на этом создатели приложений могут делать деньги. Прикольно. Да, и ä, помимо этого тоже могут быть какие-то кастомизации. Вот как я говорил в играх, я помню, я играл в игру, назывался Team Fortress 2, это тоже мультиплеерный экшен. И, по-моему, там первыми появились, а это называлось тогда шапки, можно было на своего персонажа надевать разные шапки, которые либо тебе выпадали в процессе игры, либо ты их мог купить за внутриигровую валюту. По-моему, это одна из первых игр, где появилась такая механика в году, наверное, 11-м, может 12-м. Именно в этот момент зародилась вот эта внутриигровая экономика. Я помню, у нас был парень, вот я тогда учился в одиннадцатом классе, он вот эти шапки, он их обменивал в том числе на ключи в Стиме и на реальные деньги. И он тогда рассказал, что он дачу построил своим родителям, тогда, наверное, миллиона за два, как раз на том, что он там а, напродавал. То есть там были люди, которые, а, ну, они реально зарабатывали вот внутри игр, занимаясь тем, чтобы рыжили какими-то внутриигровыми предметами. И... Да,
0: да, слушай, я помню дикие истории, которые по новостям рассказывают, что там кто-то кого-то из подростков чуть ли не прирезал из-за какого-то меча или чего-то подобного.
1: Да, и мне кажется, это вот в том числе появляются, могут появляться вот подобные крайности, когда появляется и монетизация, и там условные геймификации. Они в той или иной степени присутствуют во многих приложениях. Тоже объясню, почему. Вот мы сами тоже, когда делали там свой условно продукт, есть наработанные практики из приложений более крупных, в которых ты смотришь, что как устроено, Там люди целыми командами делали большие АБО-тесты, пытались понять, что работает лучше или хуже. Поэтому ты можешь просто скопировать какие-то механики. часто это механики как раз геймификации, про которые я говорил, что тебе могут прилетать какие-то бонусы. Либо, может быть... А есть еще такой момент. Вот в приложениях есть там понятие условно вау эффекта или «якорного эффекта». Вот это действие, после которого... А ты с меньшей вероятностью уже отвалишься. То есть это действие, до которого нужно донести своего пользователя после того, как он скачал приложение. Например, в Инстаграме, если человек там что-то запостил, то вероятность того, что он отвалится, она меньше, чем если он вообще ничего не запостил. Или там в Твиттере, что он тоже запостил какую-то первую новость. И вот в разных приложениях эти действия разные, и для того, чтобы максимально упростить путь пользователя вот к этому действию, в том числе можно использовать геймификацию, мы, например, тоже там делали что-то типа а, заданий, то есть у тебя вываливается там 2-3 задания с чекбоксами, которые тебе нужно сделать, ты получишь а, какой-то, на самом деле, абстрактный бонус, но а, красивый. И оказалось, что действительно для людей это способ намного проще, когда есть вот такие понятные чек-листы, которые тебе нужно выполнить, есть какой-то игровой элемент, с банальными даже вот этими прогресс-барами или что ты выполнил задание они помогают людям сильнее вовлекаться в эту активность. Это действительно какой-то такой психологический тоже хак, потому что там ощутимой на самом деле пользы нет. Это просто внутриигровые какие-то бонусы, это просто какие-то свистелки, которые у тебя на экране появляются, но они действительно работают.
2: Можно ли вечно оставаться здоровым, красивым и молодым? Если этот вопрос кажется риторическим, тогда я приглашаю вас в новую рубрику нашего подкаста «Наука не стареть». В ней мы разберем современные научные исследования, в которых ученые ищут рецепт вечной молодости. В городах каждый день наша кожа сталкивается с агрессивной внешней средой. Плохая экология провоцирует окислительный стресс – Из-за него в организме образуется больше свободных радикалов или оксидантов. Эти молекулы очень нестабильны и разрушают клетки вокруг себя, повреждают клеточные мембраны, белки и ДНК. Загрязненный воздух также нарушает процесс выработки коллагена. Последние исследования американских дерматологов доказали, что белок отвечает не только за эластичность кожи, но и за ее восстановление и защиту от агрессивной внешней среды. Получается, Чем дольше кожа контактирует с загрязненным воздухом, тем сильнее он ей вредит. Смог, пыль и грязь нарушают кожный барьер, усиливают потерю воды, провоцируют воспаление и замедляют обновление клеток. В результате сухая кожа теряет сияние и начинает шелушиться, а у обладателей жирной кожи появляются прыщи и черные точки. Косметические средства, поддерживающие естественные защитные функции кожи, помогают ей бороться с вредным воздействием окружающей среды. Например, интенсивный успокаивающий крем Толеран Дималерго от Ля paze позе поддерживает баланс микробиома кожи, увлажняет ее и снижает чувствительность. В результате, после контакта с грязным городским воздухом или ультрафиолетом, кожа меньше повреждается и быстрее восстанавливается. При создании крема Толеран Ученые использовали ингредиенты с доказанно полезными свойствами. Натуральные компоненты – масло карите и сквалан – смягчают кожу и обеспечивают естественное восстановление ее барьерных функций. Сфингобиома помогает поддержать баланс полезных бактерий в микробиоме. А нейросенсин препятствует выработке факторов воспаления и снижает чувствительность и реактивность кожи.
0: Слушай, я вот вспомнил, uh-huh. у нас э, используется геймификация в медицине в том числе, ну, видимо, это так называется, э, я никогда не задумывался, что это так называется, в реабилитации. У нас э, есть пол пациентов, uh-huh. у которых там есть проблемы с э, нервно-мышечными. Короче, они восстанавливаются после либо травмы, либо инсульта, либо еще чего-то подобного, когда э, часть двигательной активности, она нарушена. Э, наши ребята делают для них специальные игровые приложения. То есть ты одеваешь 3D-очки, и в 3D-очках выполняешь какие-либо упражнения. И там же у тебя как бы за эти упражнения даются бонусы. Но помимо этого, помимо 3D-очков, на тебе еще всякие штучки с обратной связью, которые дают э, в компьютер информацию о том, насколько ты хорошо и правильно делаешь упражнения, как сильно идет у тебя восстановление. Вот, и за счет, вот эти, за счет вот этих двух фишек, то, что пациент находится в игре, uh-huh. и он не, не просто статично поднимает, опускает руку, что его просит сделать врач, а он выполняет какое-то интересное упражнение внутри игры, что-то ему нужно достичь, чего-то, uh-huh. до, какой-то, до какой-то цели дойти, за счет этого упражнения делать как бы веселее, и даже люди, у кого сложная адаптация идет, то есть ну и реально там нога вообще не двигается, ее надо как-то растормошить. Это процесс очень длительный, полгода, год. Вот Погружение в подобные игры помогает психологически проще пережить этот момент восстановления, потому что в игре ты все равно что-то делаешь, ты играешь. Это такой детский процесс, он интересный. И ты не задумываешься в этот момент о том, что какая-то из твоих конечностей, ну, она реально двигается не так, как должна двигаться. Ты не думаешь о своей потере, ты думаешь о том, что, блин, в игре надо что-то сделать.
1: Угу. Да, это круто, что ты вспомнил. Я вот У меня сразу такая ассоциация возникла, и мысль, что можно представить некую шкалу условной геймификации в контексте фитнеса, где в крайней левой точке это просто какие-то механики и механизмы геймификации, вроде у тебя есть какие-то ачивки или еще что, а крайнее правое — это как раз полноценные игры, в которых ты двигаешься. То есть сразу на ум вот приходит, я помню, в детстве... В, видел в парках развлечений или в кинотеатре, когда были вот что-то типа джаз-дэнса, здесь стрелочки на полу и ты танцуешь, якобы по ним прыгаешь. Сейчас я видел пару лет назад вот появилась игра Beat Saber, где в VR-шлеме ты как будто с цветовыми мечами вот разрезаешь под музыку разные блоки. И мне кажется, вот это как раз тоже хороший пример, особенно когда Вот как ты отметил, что там есть еще камера, которая в том числе и технику трека, которая позволяет делать физическую активность и упражнения. Вот интересный, как раз вводя в это, во-первых, элемент какого-то, допустим, стори-тейлинга, как тоже ты отмечал, а с другой стороны добавляя вот этих самых спецэффектов. Учитывая особенно, что сейчас появляются там новые очки, в том числе более дешевые vr и там добавляется вот этот еще элемент AR, когда накладывается на предметы в реальном мире, в том числе что-то, и это позволяет там лучше двигаться. Потому что если у тебя только VR, там то уже в схему или еще что-то. А если действительно наложить и попробовать добавить чего-то интересного, то можно вырастить физическая активность в жизни человека.
0: На на самом деле, примерно, буквально вчера вечером меня друзья позвали поиграть в игру. Ты одеваешь очки виртуальной реальности, находишься в чем-то подобном спортзалу, и в этих очках виртуальной реальности у тебя карта типа как Counter-Strike, только чуть-чуть поменьше. И при этом ты по залу перемещаешься. Вот, я как бы не снял часы свои, да. и по окончанию часовой, так скажем, тренировки или игры, угу. во-первых, мы все просто были вспотевшие. Да, да, да. А, прям с нас лилось. Во-вторых, мои часы показали то, что я в два раза превысил активность свою дневную, чем угу. обычно за этот час. Вот, и... Слушай, это очень, очень прикольная тема. Ты как будто бы снова в детстве, снова играешь в игру в counter в компьютерном клубе, но на самом деле ты еще при этом бегаешь, уклоняешься и пытаешься там, никого не задеть и в стенку не врезаться.
1: Да, точно. Я вспомнил, мы тоже вот подобное играли, я тоже помню, что я весь пропотел, и была суперактивная физическая нагрузка. И я вспомнил это, как вот в детстве мы тоже играли в какие-то такие стрелялки, но использовали палки обычные вместо там вот этих лазерных каких-то пистолетов, а здесь действительно с спецэффектами намного может быть интереснее. И мне, знаешь, что еще на ум пришло? Я вспомнил, я вот видел, смотрел как раз несколько приложений, есть а, тоже такая компания, которая называется ZRX, и у них есть несколько приложений. Одно из них называется Zombies Run. В общем, что это такое? Ты надеваешь наушники, включаешь одну из историй, которая связана там, с побегом от а, зомби, и просто бежишь. И вот ты пока бежишь, а там случаются разные сюжетные повороты, где-то тебе нужно бежать быстрее, потому что за тобой бежит толпа зомби, где-то ты можешь перейти на шаг, и вот они добавляют вот такой именно элемент сторителлинга тебе в уши и накладывают сюжет на обычную твою пробежку. Там есть разные-разные, у них там есть в том числе приложения, там что-то с космосом связанное, что-то с героями из комиксов Марвел в том числе. И мне тоже показалось интересно, что даже вот таким небольшим инструментарием, вроде того, что у тебя есть только наушники, можно добавить сторителлинг. У них там хорошие оценки, и на рынке тоже все пишут, как это добавило интереса в такую там базовую активность, как а, бег. Поэтому да, мне кажется, Класс. в будущем больше Класс. и больше Класс. таких прикольных Стоп. продуктов
0: будет. Как? как это называется? Мне нужна эта штука.
1: Да, зомби сран Вот, можно просто загуглить, должно сразу вылезти. вот.
0: Сто процентов скачаю.
1: Еще, кстати, я когда смотрел тоже приложение, я тоже заметил несколько групп. Вообще, вот идея с тем, что ты... Есть очень много аналогий про то, что когда ты чем-то занимаешься, в том числе фитнесом, ты как будто бы что-то у себя качаешь. Как бы в RPG-играх какой-то скилл, какой-то навык там, получаешь опыт и его распределяешь. И поэтому под такую механику многие пытались сделать приложение. И вот есть группа приложений, которые как раз направлены на это. Вот я нашел там, есть Nerd Fitness Journey, есть Fitness RPG, которые как раз... А, именно такие. То есть, у тебя есть какие-то задания, вроде сделал там, не знаю, 20 отжиманий или пройтись, или еще что-то. За это ты зарабатываешь какой-то опыт, и у тебя есть что-то типа Тамагочи на главном экране. Это твой герой, который постепенно таким образом а, развивается. Это вот одна группа приложений, есть другая группа приложений, которые. Вот а, я видел а, трицепс, только три, как а, три дерева с а, английского, или хопс, где ты тоже делаешь какие-то задания занимаешься физической активностью, получаешь какой-то опыт или внутриигровую валюту, и потом на эти деньги у тебя растет дерево или там целый мир. Это тоже аналогия с тем, что ты вот делаешь какие-то небольшие шаги, но постоянно. И это позволяет тебе там условно вырастить а, целый сад или а, что-то подобное. То есть есть вот такие аналогии или механики, под которые есть сразу Слушай, группы приложений. Да.
0: Прикольно. Получается, это типа как я в SIM играю, да? так самим собой.
1: Да, все верно. Все так.
0: Классно. Надо будет попробовать, обязательно. Да. Прикольная тема.
1: Да, и вот я, как раз когда смотрел про эти а, приложения, есть еще вот play fit это уже когда у тебя есть какие-то цели, тоже какие-то задания и ты с помощью своей активности их выполняешь. И есть там MyFitness тоже достаточно большой. То же самое ты можешь там уже и по калориям ставить какие-то цели, там есть какая-то визуализация. И, в общем, я нашел две статьи научные. Одна из них вышла как раз в двадцать втором году. Она называется Оценка эффективности геймификации на физической активности. Тоже систематик ревью мета-анализ большого количества исследований. То есть что там было? Там обкачали пять электронных баз, вот эти PubMed, Embase, Scopus, Web of Science и Кахрейновский э, регистр. И смотрели как раз про исследования на, по поводу геймификации и фитнес-приложений э, и физической активности. В общем, какие итоги? Итоги такие, что использование геймификации, то есть приложение с геймификацией, действительно положительно сказывалось на физической активности, то есть люди занимались на более постоянной основе, там был действительно прирост в контексте того, как часто они, как долго, как интенсивно занимаются, но вот именно было на старте, причем там было сравнение с теми, кто вообще не занимается, и с теми, кто использует какие-то другие вот интервенции вроде просто журнала какого-то бумажного или еще чего-то, и вот приложение геймификации показали наибольший вот такой прирост ощутимый, но при этом он держался в долгосроке, этот прирост становится чуть меньше. То есть там пришли к выводу, что геймификация действительно помогает, и особенно помогает на старте, когда тебе нужно вовлечься в какую-то новую физическую активность. А если у тебя mm-hmm. уже выработалась привычка, то как бы привычка, у нее уже есть какой-то импульс для своего удержания. Вот такой интересный вывод.
0: Слушай, ну на самом деле, если говорить о физической активности, то когда ты занимаешься одним и тем же, ну, например, в спортзал uh-huh. ходишь и качаешь одну группу мышц, ты делаешь это постоянно, ты в определенный момент просто выходишь на физическое плато, и у тебя эта группа мышц дальше не развивается. А потом, наоборот, начнет стагнировать, если ты будешь делать все то же самое в постоянном режиме. Так работает наш организм в целом. Поэтому если ты просто для себя физической активностью занимаешься, а не там каким-то профессиональным спортом с профессиональным тренером, то классный совет — это просто постоянно разнообразие. Три месяца ты занимаешься одним, три месяца занимаешься другим, в промежутках делаешь пару недель перерыва, чтобы полностью отдохнуло тело. Я думаю, с геймификацией то же самое. Uh-huh. То есть, я согласен, что она классно увлекает, но наверняка в определенный момент это уже начинает наскучивать, тем более, что история вряд ли меняется в играх, которые типа Assassin's Creed uh-huh. или тот же самый GTA, там-то... И... Uh-huh повороты постоянно новые тебя все время увлекают каждый раз что-то происходит
1: угу. да да и более того вот ты очень справедливо заметил как раз есть вторая статья она была по поводу этого про то что очень помогает эффект персонализации геймификации учета там каких-то предрасположенностей или интересов человека, и в том числе элемент разнообразия. И это тоже положительно сказывается на перформансе и результатах вообще в любой деятельности, в том числе и в повышении физической активности.
0: Вообще, насколько я знаю, такие приколы типа геймификации, они в том числе используются сейчас активно и в образовательной сфере. Угу. Как минимум, даже если вспомнить со студенчество Mm-hmm. у нас была пара преподов, которые устраивали нам гимификации. Это не назову, это скорее была экзекуция,
1: больше похоже. Это да.
0: Но когда нас там всех поднимали, опрашивали, играли на чувство вины или того, что ты что-то не знаешь, и этот процесс происходил, когда один ведущий, вся группа трясется. Но Эти занятия для меня самые запоминающиеся, потому что там что-то происходило. Ты пытался либо увильнуть, либо найти ответ, как то пытался подключать свое критическое мышление, чтобы выйти из ситуации с преподавателем. И 80% других занятий, которые проходили, когда тебе просто начитывали текст или просто давали задания, я их, в принципе, особо не помню. Именно вещи, где что-то происходило с тобой, сравнимые там с Думом или Куэйком. Да, 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 Они запомнились, и, и, и все что на них происходило, я помню до сих пор.
1: Угу. Согласен, это такой прям якорный эффект тоже получился. Я, знаешь, вспомнил, у меня тоже был преподаватель по хирургической стоматологии, который а, интересно устраивал сдачу модулей и зачетов В общем, там было несколько этапов. Первый этап был такой. В общем, в хирургической онтологии есть разные инструменты для удаления зубов. Там есть элеватор, есть щипцы. Они отличаются в зависимости от группы зубов и стороны, левой или правой, и челюсти верхней или нижней. И, в общем, игра была такая. Ты садился спиной к преподавателю, и он тебе давал один из инструментов. И считал до трех. И ты должен был на ощупь определить, что это за инструмент. В общем, тебе давали там то ли три, то ли пять инструментов. Если ты отвечал на все правильно, ты переходил на следующий уровень. Вот следующий уровень был такой там тоже, по-моему, тебе давали то ли снимок, то ли карточку. Нужно было накидать свои мысли по этому поводу. А третий этап был интерактивный, где преподаватель он играл роль пациента, что он к тебе пришел на прием. Ты должен был задавать вопросы либо говорить манипуляции, которые ты проводишь диагностически, и он тебе а, отвечал на вопрос или говорил, что там наблюдается. И в конце ты должен был поставить там правильный диагноз, а, условно назначить лечение. И вот это были три уровня, а вот такие. И мне тоже это очень запомнилось, потому что действительно есть же элемент чего-то нового, есть игровая механика, есть действительно и стресс, есть какой-то челлендж, поэтому согласен с тобой на все сто.
0: Давай. Поговорим еще раз по приложениям. Mm-hmm. Мы начали с того, что мы говорили про фитнес приложения и геймификацию в них. В итоге мы выяснили, что геймификация в том числе есть в образовании, в том числе есть в медицине. Причем в медицине это довольно-таки в комфортных условиях помогает mm-hmm. пациентам восстанавливаться. В образовании это дополнительный стресс, но зато мы запоминаем. В Фитнес приложениях это нас вначале увлекает. А вот чтобы потом продолжить в том же интенсивном режиме, мы либо меняем активность, либо, я думаю, возможно, требуется все-таки наставник угу. в определенный момент. Где еще может быть геймификация в нашей жизни?
1: Вообще, мне кажется, вот как я и говорил в начале про то, что такое геймификация, про то, что это добавление игровых элементов в неигровые активности, она может быть примерно везде или много где, где есть такой элемент обратной связи от среды. То есть именно вот эта цепочка, что ты что-то сделал и получил какой-то результат, видимо, для тебя, что у тебя это получилось. Вот я думаю, если в какой-то деятельности можно воспроизвести вот подобную цепочку, то это накладывается много на какие области жизни. Вот проведу небольшой пример. Приведу. В общем, я занимаюсь тем, что называется машинное обучение. В медиа это называется искусственным интеллектом. Есть разные направления, главный прикол стоит в том, что модель машинного обучения можно применять для решения абсолютно супер разных задач. И вот одна из областей машинного обучения называется Reinforcement Learning или обучение с подкреплением, где у тебя нет какого-то набора данных, у тебя есть именно среда. То есть вот есть какая-то среда, у тебя есть агент, который может совершать какие-то активности, и в зависимости от его действия он может получить либо положительный результат, это какая-то награда. Либо отрицательный результат это какой-то штраф. И, в общем, вот эти алгоритмы и эту группу моделей применяют для совершенно разных активностей. Первое ⁇ это, естественно, их учат на каких-то обычных играх, вроде шахмат или го. Второе ⁇ это их учат в том числе для взаимодействия с средой. Вот вы, возможно, слышали про модели вроде чат-GPT, языковых моделей. Вот последняя стадия обучения у них как раз вот в такой постановке. И третье ⁇ это робототехника, где просто есть взаимодействие со средой, где человек тоже обучает модели получать какую-то награду, допустим, там собирать кубик Рубика или собирать машины на конвейере, и модель, получая награду, понимает, что она делает что-то правильно и таким образом учится. Поэтому мне кажется круто, что мы отметили вот про элемент с образованием. Действительно, там может быть геймификация Вообще везде, где ты можешь учиться чему-то новому, там геймификация, как мне кажется, может помочь. Второй момент — это что мы говорим про фитнес-приложения и тому подобное. Это про то, что у тебя есть какая-то рутинная активность, ее нужно разнообразить и сделать более интересной. С одной стороны, с другой стороны, вовлечься в какую-то активность. То есть сюда у нас приходят вообще, в принципе, любые приложения, где важно тебя довести до нужной точки, чтобы ты в это вник, это тоже геймификация, более того, геймификация есть даже в коммуникациях просто с людьми, может быть. Это тоже перекладывается во многом на приложения, потому что, как я и говорил, рынок игр, он достаточно большой. По-моему, больше двух миллиардов людей хотя бы раз играли в игры, либо постоянно играют, поэтому для них именно игровые механики, они очень знакомы. Я знаю, что есть вот в приложениях знакомств тоже есть а какие-то элементы вот таких челленджей, могут закидывать. Много где могут быть а, так называемые лидерборды то есть когда есть какая-то общая таблица, где, по которой можно оценить, что кто-то именно в этой активности лучше, чем а, другой. Вот это вот есть в спорте, везде, пожалуй, спорт вообще а, тоже, по сути, представляет из себя сплошную геймификацию, потому что есть максимально соревновательный элемент. То же самое, как мне кажется, может а, быть и в каких-то финансах. Вот. потому что а, есть такая сфера, называется HFT, high-frequency trading, то есть вот это люди пишут различные программы или алгоритмических ботов, которые торгуют на бирже и пытаются заработать больше денег. Это огромная экономика, это большие емкости рынка, и вообще там 50% процентов всех операций на финансовых рынках производятся программами, а не людьми. И вот я слушал одно интервью, и там парень как раз говорил, почему вот в этой среде работают прям олимпиадники, там очень сложно работать, много нужно учиться. И он говорил, почему там вот такой большой соревновательный элемент, Потому что и почему крутые технологии, потому что есть вот этот а элемент P2P, плеер против плеера, где ты играешь против других людей на этом же рынке. Это вот именно сама суть, как мне кажется, соревнования. Поэтому, отвечая на твой вопрос, мне кажется, везде, где есть вот такая цепочка твоих действий и какой-то награды или штрафа от внешней среды, можно встраивать геймификацию, или она уже изначально встроена, просто мы этого не замечаем.
0: Получается, гаишники на дорогах — это тоже элемент геймификации,
1: Получается так,
0: да. Или лучший работник Макдональдса да. в этом месяце.
1: Ты знаешь, мне кажется, вот а, в элементе с гаечниками не хватает вот этого именно какой-то награды. Знаешь, не так, что... он такой ощущение, что там только штрафы есть. Вот было бы круто, прикинь, там будет челлендж, Пози- что у тебя год... Позитивный да. предысторий, да? да? да да что у тебя там год а, не было нарушений, вот тебе, пожалуйста, а, какой-то бейджик или еще что-то, какая-то награда, не знаю, значок на машинку. И в какой-то момент... Слушай, ну, кстати, ты, 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 короче...
0: ты прав, это было бы вообще прикольно. Да,
1: мне кажется, и там такая фишка, что, типа, 10 лет, если ты не нарушаешь, тебе дают мигалку, и все. И, типа, понятно, для чего нужно играть в эту игру. Можешь ездить, как хочешь.
0: Да, прикольно.
1: каким выводом мы пришли? Что геймификация, она встречается практически везде в той или иной форме. Можно представить себе некую шкалу, где есть простые механики геймификации в приложениях, есть вот на другой стороне шкалы. Это полноценный Игры, в которые ты можешь играться, двигаясь, игры преследуют нас везде и могут помогать с тем, чтобы появлялись новые привычки физической активности и с обучением чему-то новому. А главное помнить о-, о том, о чем как раз Ваня говорил в начале: про важность техники физической активности, про элемент разнообразия, который просто необходим для того, чтобы привычка в том числе закреплялась и вы учились чему-то новому. И, как мне кажется, отлично пообщались сегодня, поэтому всем всего. Самого наилучшего. Играйте в своей жизни, двигайтесь. А с вами были ведущие подкасты HealthTechTalk, студия Red Barn. Поэтому подписывайтесь на наши сети. А с вами были я, Ибрагим, эксперт в технологиях.
0: И я, Иван, эксперт в системе здравоохранения, который сегодня точно побежит от зомби. Всем пока-пока.
1: Всем пока.